0: Lucas capítulo 12, vamos a ver los versículos 13 del 13 a 31. Recuerden que el día de hoy, eh, eh, en el servicio de la tarde, estamos viendo lo que son milagros de Jesús y lo que son las parábolas de Jesús. Y el día de hoy, por ahí, ¿qué nos toca leer? Del 13 al 31. ¿Cuál parábola estaríamos estudiando en esta tarde? El rico y sensato. Bueno. <tose> Vamos a, a ponernos en pie y vamos a leer esta lectura, mis hermanos. Lucas 12, del, 3, del 13 al 31. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Vamos a leerlo todos unidos y dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. hasta el 31, mis hermanos, dice así, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis, la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido, considerad los cuervos que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta, no valéis vosotros mucho más que las aves, y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo?, pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanéis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe?, vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primero el reino de Dios, y todas las cosas os serán añadidas. Amén. Vamos a orar bendito Dios y Padre Celestial en esta hora Señor nos ponemos en sus manos y le rogamos que su Santo Espíritu nos dé el discernimiento para poder comprender el mensaje que usted ha preparado para nosotros Señor es un gran alimento se puede percibir la mesa está servida y solamente le pedimos Señor nos permita sentarnos en ella y poder disfrutar Padre de esta delicia pero no solamente Señor que se quede como una enseñanza más, sino que también nos dé la fuerza y sabiduría para ponerlo en práctica y que esta enseñanza transforme más nuestra vida y nos acerque más a su presencia. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Puedes tomar tu lugar, mi amor. Si el dinero es la medida del corazón, entonces la encuesta que les voy a dar Revela que el dinero está en el corazón de mucha gente Y yo creo que todos en algún momento hemos visto, no sé, algún experimento, algún video Donde hacen esa clase de cosas, donde va una persona y se, se pone en un lugar público Y de pronto se cruza con las personas que van pasando y les hace proposiciones Por ejemplo, ¿qué harías si te entrego un millón de pesos? Si de pronto imagínense una de las hermanas, no sé, Anaí, Monse, Bren, se encontrara a un muchacho y le dijera, ¿sabes qué? Si me dejas darte un beso, te doy cien mil pesos. ¿Qué pasaría? No estoy diciendo mil pesos, no estoy diciendo 100 pesos. Si les dijera 100 pesos, a lo mejor les daban un cachatadón, sí o no. Sí o no. O sí por 100 pesos. ¿Sí, Ari? ¿Sí, verdad? ¿Sí, Monse? Bueno, pero... ¿Mil pesos? ¿100 mil pesos? Nada más. ¿eh? Es lo único que les está pidiendo la persona. Un beso. 100 mil pesos. Nada más Solo un beso ¿Qué pasaría? ¿Nos vamos más, más para arriba? Un millón de pesos Hay integridad, hay honestidad Hay sinceridad en nuestro corazón Pero cuando escuchamos la cantidad Y donde sabemos que tenemos la plena garantía La plena seguridad de que no va a ser nada más Solamente un beso solamente un millón de pesos en aquellos tiempos yo me acuerdo que vi una película que se llamaba Proposición Indecorosa no sé si alguien de ustedes la haya visto pero de pronto por ahí un magnate una persona multimillonaria le ofrecía a una pareja un millón de dólares por permitir que la muchacha pasara una noche con él Nada más. Solamente una noche. Nada más. No exigía nada más. Un millón de dólares. ¿Qué pasaría? Se hizo una encuesta. La, la pregunta era, ¿qué harías a cambio de 10 millones de dólares? 25% eran capaces de abandonar a su familia por 10 millones de dólares. 25% abandonarían la iglesia en un 2 por 3. 23% serían capaz capaces de pasar una noche con otra persona por 10 millones de dólares. Serían, el 13% serían capaces de dejar a su pareja, a su esposo o a su esposa por esa cantidad de dinero El 13% podrían a sus hijos incluso en adopción Pero lo más increíble de todo es que por 10 millones de dólares la mayoría haría algo Seríamos capaces de hacer algo Dos tercios de los que fueron encuestados, encuestados estarían dispuestos a hacer una o tal vez varias de esas opciones Y Jesús tiene la palabra para esto Esto se llama codicia Y también nos da la definición de lo que es la codicia Codicia es la práctica de medir la vida por las posesiones que tenemos la codicia equivale el valor de una persona con el dinero de esa persona si tienes mucho vales mucho si tienes poco vales poco la consecuencia de esta filosofía es predecible si eres la suma de todo lo que tienes entonces por supuesto este lo todo, ningún precio es muy alto, ningún pago es demasiado elevado Pero la codicia, la codicia es relativa La codicia no se mide por lo, lo que cuesta algo Se mide por lo que te cuesta a ti Si algo te cuesta tu fe o tu familia ¿No crees que el precio es demasiado alto? ¿No lo crees? Mm, ¿Vas agarrando hacia dónde nos va a llevar el Señor en esta tarde? Quédate con esta pregunta. Quizás pueda decir, no hay avaricia en mi vida, pastor. Yo no soy codicioso, pero seamos honestos. ¿Qué serías capaz de hacer por una cantidad de esa de esa magnitud? ¿Cuántos nos, mantenía, nos mantendríamos íntegros? Cierra tus ojos. Y vamos a pedir a nuestro hermano César nos guíe en otra oración, por favor. Te
1: pido, Señor, que entendamos. Que entendamos, bendito Padre, hacia dónde nos quiere ¿Y qué es lo que tú nos quieres decir, bendito Rey? Aquí están los corazones dispuestos, Señor, esperando, Señor, escuchar este mensaje, Señor. Sigue hablándonos, bendito Rey. Sigue hablando, Señor, y habla hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Y podamos entender, Señor, que eres tú hablando. Te lo pedimos, Señor, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén.
0: amén. El título de este mensaje yo le puse El gran afán por tener cosas. El gran afán por tener cosas. Y es la parábola del rico insensato. ¿Cómo se llama mi hermano Mau? Sí, pero ¿cómo se llama el mensaje? El gran afán por tener. Cosas. Bueno, en este pasaje Jesús nos advierte acerca de dos problemas Y luego nos da el remedio ¿Cuáles son esos problemas? Que la codicia sale cara El segundo, la preocupación sale cara y el tercero es el remedio. ¿Cuál es el remedio? ¿Quién lo descubrió ahí en, en la lectura? Ahí está hablando de tres cosas. La preocupación, la codicia y el, el remedio. ¿Quién lo discernió? ¿Quién lo entendió? ¿Cuál es el remedio, Julio? ¿No? Dios primero, así es Ese es el remedio Dios primero En este capítulo miles de personas Estaban reunidas alrededor de Jesús ¿Recuerdan que, que fue lo que vimos la semana pasada? ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda? ¿Qué es lo que vimos la semana pasada? ¿Una cena? De hecho casi siempre van... Van conectados los dos mensajes Aunque no sea el mismo pasaje Pero siempre van conectados los, los, los dos mensajes Bueno, yo me he fijado en esto Entonces, este eh, ¿Qué estaba haciendo Jesús la semana pasada? Estaba predicando ¿A cuántas personas? 5000 sin contar, hombres Digo, mujeres y niños Así es Entonces, era una gran multitud y en este capítulo ahora, miles de personas estaban reunidas alrededor de Jesús, sin embargo, él estaba hablando, en esta ocasión le estaba hablando solo a sus discípulos, pero dejando que la multitud alcanzara a escuchar. Como prácticamente, yo me acuerdo que mi, que mi abuelita decía algo: te lo digo a ti, Juan, para lo escuche, para que lo escuche, Sebastián, ¿qué significa? Es como cuando dice, estoy diciendo una indirecta ¿Sí o no? ¿Quién no ha dicho una indirecta? ¿O a quién no le han dicho una indirecta? ¿Y lo entendemos, sí o no? Pues me imagino que Jesús en esta ocasión es, Lo hizo de esta manera Estaba hablando con sus discípulos Pero lo estaba hablando de tal manera Que se aseguró de que la multitud escuchara Escuchara eh, Este es un capítulo de advertencias Pero también de aliento así que comencemos con la primera advertencia que jesús nos hace en este pasaje el primer punto que dijimos es que la codicia sale cara y ahí vamos a tomar los versículos del 13 al 21 vamos a regresarnos un poquito vamos a iniciar el estudio de esta tarde quiero que te metas a la historia recuerda que jesús está sentado yo me puedo imaginar a jesús sentado así en una peña alta los los discípulos alrededor pero la multitud ¿Cómo te imaginas la multitud? Atenta para ver qué decía, ¿no? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está No sé, cállate, cállate, espérate Y Jesús hablando Y de pronto cuando Jesús está predicando Se levanta una persona, dice aquí Uno de entre los de la multitud le pidió Se levantó y fue delante de Jesús y le dijo Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo ¿Qué contestó Jesús? Hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a mi juez o árbitro entre ustedes? Estoy manejando otra versión, no como la leímos al principio, pues tú puedes seguir tu versión, es lo mismo, mi hermano. Nada más que lo estoy manejando de esta manera para que lo podamos entender un poco mejor. Hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a mi juez o árbitro entre ustedes? Tengan cuidado, le advirtió a la gente. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. En ese momento, un hombre entre la multitud irrumpe o interrumpe a Jesús y le pide que resuelva un problema familiar. Rabino, o sea, los rabinos podían, tenían la autoridad moral, legal y espiritual para... Este, fungir ahí como ¿cómo se puede decir? como juez como árbitro porque se respetaba un maestro se respetaba un, un rabino entonces un rabino podía ayudar a resolver, a resolver asuntos legales pero Jesús se niega a involucrarse en esto ¿por qué? si ustedes se fijan Jesús se negó oye, ¿quién me ha puesto entre ustedes como árbitro? Se está negando, ¿por qué se negó? Porque él sabía que cualquier respuesta que diera No resolvería el verdadero problema entre estos dos hermanos Porque ese problema no era cuestión de herencia El problema que había con esos corazones de los hermanos Es que había codicia ¿Me va siguiendo? Había codicia en sus corazones Mientras que estos hombres fueran codiciosos, ningún arreglo podría ser satisfactorio. Su necesidad más grande era que esos corazones fueran cambiados. Eso era lo que de verdad ellos necesitaban. No necesitaban que él partiera la herencia. Ellos estaban necesitando un cambio de corazón. Como mucha gente de nuestro mundo moderno, ellos querían que Jesús hiciera algo por ellos, pero jamás se preguntaron ellos qué podían hacer por Él o qué podían hacer para Él. Y el mundo moderno piensa de esta manera también. ¿Cuánta gente va a la iglesia buscando a ver qué Jesús le da? Pero cuántas personas vienen a la iglesia diciendo o proclamando que le voy a traer a Dios en esta tarde. ¿Cuántos de ustedes el día de hoy antes de venir se pensaron qué le van a ofrecer al Señor? ¿Qué le están ofreciendo al Señor en esta tarde? ¿Qué le vinieron a traer? Jesús vino a traer hombres a Dios, no propiedades al hombre. Jesús nos muestra la codicia en el corazón de este hombre La vida es mucho más que las cosas materiales Nuestra relación con Dios es mucho más importante Cuando le traemos a Dios nuestros problemas en oración Generalmente Él nos enseña Cómo debemos de cambiar y crecer en nuestra actitud acerca de ese problema Jesús dice Absténgase de toda avaricia La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes dime una, 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 una cosa y sé honesto, no contestes contéstate tú no la raíz de los problemas que nos mueven en estos momentos no tienen la raíz en la economía no tienen raíz en cosas que aparentemente necesitamos en bienes decíamos en la mañana nos metemos en problemas como dijo nuestro hermano Javi hace ratito también queremos aparentar o vivir de manera que, pues que no podemos, nos embarcamos, nos embarcamos en un préstamo, en esto, y nos metemos en problemas, porque al rato para poder pagar ese préstamo nos tenemos que alejar de Dios, ¿por qué? porque tenemos que comenzar a trabajar más, horas extras, días que no deberíamos de trabajar, ahí vamos, ¿por qué? porque tenemos que sacar más dinero, Entonces, Jesús dice, absténganse de toda avaricia, la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. El mensaje de Jesús es muy claro, no nos está hablando de una posibilidad abstracta. Jesús considera la codicia no solo, no solo un pecado, sino un pecado grave, mi hermano. ¿Lo habías pensado de esa manera? Un pecado grave, aunque sutil. Algunos pecados son fáciles de reconocer. El adulterio fácil, sabemos que es pecado, y que es tremendo, ¿sí o no? El robo, el matar a otra persona, sabemos que es pecado, y que eso nos va a traer una desgracia. Pero ciertos detallitos, ciertas cositas que ni en cuenta nos dábamos, que dan a saber que hay codicia en nuestro corazón. ¿Crees tú que por eso te vas a ir al infierno? Pues Jesús dice, sí. Porque es una, es un pecado, y es un pecado grave. Y los cristianos los calificamos rápidamente como malos cuando sabemos el adulterio, el matar, el robar y condenamos cualquier participación en ellos. Pero muy rara vez vemos la codicia como un pecado terrible. Muchas de las veces, ay, qué tan malo es eso, qué tanto es tantito, no pasa nada. Sin embargo, Jesús nunca nos habla del adulterio o la borrachera En términos tan dramáticos como los que usa aquí en esta parábola contra la codicia La codicia es una sed insaciable por tener más y más algo Que creemos que necesitamos para ser felices ¿Me va siguiendo, sí o no? Creemos necesitar para ser felices puede que sea la sed por tener dinero o la sed por tener las cosas que el dinero puede comprar jesús nos dice que evitemos el afán de tener cosas un pensador definía la, la palabra civilización como la multiplicación ilimitada de cosas innecesarias Ay, es que ahora la la, la ahora la, no sé cómo la humanidad está muy civilizada. Es una un gran adelanto tecnológico. Y al día de hoy se hace. ¿Cómo se puede decir? Eh, no nos podemos imaginar continuar nuestra vida sin un celular en las manos. Y hay familias donde cada hijo trae su celular. Cada, hasta los niños, 7, 8 años, ya trae su celular. Y he visto personas que de pronto traen hasta 3, 4 celulares. ¿Sas? ¿Será necesario? Y luego nos dicen: no, es que ya no es un una ¿Cómo se dice? Ya no es un lujo, es una. ¿Será cierto? Hace 10-15 años no te morías por si no tenías uno. Ahora, ¿por qué sí. Jesús nos dice claramente que la verdadera vida no depende de la abundancia de nuestras posesiones. Pablo le dice a Timoteo, en primera de Timoteo 6:17. vamos a buscar, por favor, vamos rapidito, creo que está un poquito largo, pero vamos a tratar de resumirlo para no entretenernos este, de más. Vamos a pedir al Señor que sea puntual, que siembre en nuestro corazón la semilla y que podamos entenderlo e irnos a nuestra casa diciendo, no cabe duda, el día de hoy recibí palabra de parte de mi Dios. Amén. Primero de Timoteo 6, 17. Y dice así, a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia, para que lo disfrutemos. Bueno, en nuestra versión, ¿cómo dice mi hermano César, por favor?
1: A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y muchas de las veces podremos decir, ahí está, pastor, está diciendo ahí, es para los
0: ricos, yo no soy rico, yo no soy famoso, eso no es para mí. Pero Jesús nos dice que la buena vida no tiene nada que ver con la cantidad de plata que tengas, con la cantidad de dinero. Así que estemos alertas en contra de la codicia mis hermanos jesús nos enseña que nos concentremos en la verdadera buena vida ¿Cuál será la verdadera buena vida sabes cuál es la verdadera buena vida el que tú logres consigas tener una íntima relación con dios eso es lo maravilloso y eso es lo más valioso y hacer su obra decíamos en la mañana Fuimos llamados para fuimos rescatados para algo, no para estar sentados en una silla Fuimos rescatados, fuimos restaurados, fuimos sanados, pero también somos enviados, ¿enviados a qué? Y esto es totalmente opuesto a lo que nuestra sociedad dice Las agencias publicitarias gastan millones de dólares para que, te, para tentarnos Que si compramos más de sus productos, seremos más felices o estaremos más realizados sacan el carro modelo nuevo y que dicen, quiere ser, ahora sí que, el, el, ¿cómo se dice?, el punto de atención de las mujeres, maneja este nuevo auto. ¿Y qué decimos? Ay, no, no puede faltar en mi casa, lo quiero, sí o no. Para sentirnos más realizados, más cómodos. ¿Cómo responderías tú a este bombardeo constante de que tú, de que compres, y compres, y compres, y compres? Porque prende la tele, ¿de qué te habla la tele? Compra, compra, compra. Prende tu celular, métete a las redes sociales y ¿qué, te, y qué ponen inmediatamente? Compra, compra, compra en el YouTube. Vas a poner un video, entre video y video, ¿qué, qué, qué, qué sale? Estamos siendo bombardeados. Y les aseguro que muchas personas en ese momento incluso ni necesitan eso, pero si se lo presentan así como en cómodas mensualidades, sin problemas, sin todo y aquí está baratísimo que dice, "Aquí aprovechar" y lo compran aunque no lo necesiten. ¿Me va siguiendo sí o no? Aprende a sintonizar, a desintonizar estas tentaciones. Yo sé que es difícil. Es difícil. Y una vez platicábamos con Julio y es, y, y es cierto, ya, ya le, ya le, como me dice, ya me cercioré, y sí es cierto Pon tú en tu celular o pon tu celular así por un ladito de ti y comienza a platicar Y di algo que te interese, algo que necesitas en tu casa y verás que en las próximas ocasiones que tú prendas tu celular y te metes a navegar, inmediatamente te comienzan a salir mensajes, anuncios acerca de lo que tú dijiste que tú necesitabas en tu casa. Cállale. Yo ya le calé, ¿sí es cierto, Julio? ¿Sí es cierto? Debemos de ser prudentes, buenos administradores del dinero que Dios nos da. Porque es una de las formas como Satanás está alejando a mucha gente de la iglesia Si estás atento, si estás tentado a sacar tu tarjeta de crédito Cuando ya has llegado a tu límite o estás cerca de él ¿No crees que es tiempo de decir no? En realidad yo creo que si somos prudentes el tiempo de decir no llegó desde hace poquito más para atrás ¿no? Esto me recuerda, a un, vi en una ocasión un, un reportaje de una señora que se llamaba Imelda Marcos Creo que era de Filipinas esta señora Y se hizo famosa porque dio a conocer que ella tenía tres mil pares de zapatos O sea Y... Con lo que Dios me estaba mostrando acerca de esta parábola Y con este reportaje que yo este, me encontré Hombre, el nombre de Imelda Marcos es sinónimo de codicia ¿O no? Realmente, dime una cosa, a ver hermanas ¿Qué puede hacer una mujer con tres mil pares de zapatos? A ver... Yo creo que a todos nos gustan los zapatos Pero tres mil pares ¿A dónde los pones? Primeramente, ¿dónde los vas a guardar? Tres mil pares Dice, aún si te cambiaras de zapatos ocho veces al día Todos los días, por 365 días No podrías alcanzar a ponerte los tres mil pares de zapatos en un año Sin embargo, el síndrome de Imelda Marcos funciona a través de todos los niveles sociales y económicos. ¿Y pueden creer que hoy en día hay un museo allá en ese lugar, en las Filipinas, en honor a los zapatos de Imelda Marcos? Ahora Imelda es considerada la mejor coleccionista de zapatos del mundo. Así que la codicia se le cambió de nombre. Y ahora se le llama... Coleccionista, árale, decíamos en la mañana: vamos a hablar acerca de codicia y vamos a decir que tal, yo no soy codicioso. Ya estás agarrando por donde el Señor nos está hablando, verdad? Que hay codicia en nuestro corazón. Quizás tú digas, ay, pastor, tres mil, pues no, pero esto mételo a lo demás, no solamente en zapatos. Hay muchas cosas que tú en realidad ni siquiera necesitas Pero que los tienes ahí Y te esfuerzas y gastas y haces un sinfín de cosas por tenerlo Pero aún así no, comprende, no comprenderemos el verdadero sentido de la codicia Si la vemos simplemente como una cuestión de cantidad y no de actitud no tanto son los tres mil pares de zapatos es la actitud que tenía esa señora no es tanto la cantidad de lo que tú tengas en tu casa es la actitud que te mueve es la actitud porque los más pobres pueden ser más codiciosos o no <ríe> mientras que los ricos pueden evitar la codicia y yo lo he visto he conocido personas que tienen mucho dinero y no hombre para que suelten un peso dicen no lo piensan mil veces ¿En serio? Pero el peligro de las posesiones es que frecuentemente incitan al deseo a tener más La codicia en realidad, ¿qué crees? Se pone más duro La codicia, mi hermano, es símbolo de idolatría ay pastor, Colosenses 3.5 vamos a buscar por favor Colosenses 3.5 Colosenses 3.5 <coughs> ¿lo tienen? ¿lo tienen? A ver, vamos a hacer algo. Por ahí, ahí, y mi hermana Anaí, ayúdale por favor ahí este Jesús. Tú busca las citas y cámbiale tu Biblia inmediatamente. Y el que te dé la de él. O sea, tienes que ser prácticos y, y, y aprender, mis hermanos, a agilizar todo esto. Sale, busca tú las citas y cámbiasela. Ándale, así. Y la siguiente cita, tú la buscas de nuevo y ¡sa, se la cambias otra vez. Y así, a ver, a ver quién se queda con ¿Cuál? así debe de ser, como dice mi hermano
1: César, a ver en su versión por favor dicen Colosenses 3.5 haced morir pues todo lo terrenal en vosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría
0: avaricia es sinónimo de codicia ¿Qué es que dice la escritura idolatría Hombre, una muchacha que tenga, que quiera tener tres mil pares de zapatos, ¿no será codicia? ¿No será idolatría? ¿Dónde están puestos sus ojos? ¿En el Señor o en los zapatos? Cuando, encontré también otro, otro reportaje donde, cuando en la ciudad de, de Pompeya fue excavada en 1748 encontraron un cuerpo de una mujer que había sido preservado por las cenizas del volcán Vesubio Cuando éste hizo erupción Sus pies estaban mirando hacia el portón de la ciudad Pero su cara estaba volteada mirando hacia atrás en dirección a algo que yacía allá Más allá de su mano extendida el tesoro que sus dedos tiesos habían tratado de alcanzar Eran una bolsa de perlas Tal vez se le había caído a ella misma Mientras corría por su vida O tal vez las había visto en el lugar Donde otra persona la había perdido De cualquier forma, a pesar de que la muerte estaba a sus talones Y que su vida dependía de que saliera de la ciudad rápidamente A toda velocidad, la mujer no había podido Desprenderse del hechizo de esas perlas ¿Y qué pasó? Esa mujer queda lo que necesitaba en ese momento Correr Salvar su vida Pero la forma en cómo quedó, ¿qué, qué, ¿qué dice? ¿Qué le importó más? A costa de su propia vida Se había volteado para recogerla Y la muerte le dio su recompensa pero no fue la erupción del volcán que hizo que ella deseara esas perlas más que a su vida la erupción simplemente preservó su actitud de codicia ¿me vas siguiendo? esta vida no se trata solo de cosas materiales mi hermano por alguna razón nosotros pensamos que la vida sí consiste de la, de, de la abundancia de bienes y posesiones Mucha gente trata constantemente de amasar más y más dinero Pensando que cuando lleguen a cierta meta económica Encontrarán satisfacción y contentamiento La realidad es que las cosas materiales no nos llenan totalmente No satisfacen lo más profundo de nuestros corazones Yo me acuerdo Cuando yo inicié mi negocio yo recuerdo que antes de, yo trabajaba en un rancho particular, de allá para el lado del 4 de Altamira. Yo era el encargado de la, de la bodega de todos los accesorios agrícolas. Yo soy, bueno, en ese tiempo era técnico de mantenimiento de maquinaria agrícola. Yo era el encargado de todo eso. Y en ese tiempo, ¿saben cuánto me pagaban? 17 pesos al día. Es ¡Qué bárbaro, pastor, se va a hacer rico! No, pues era buena lana. Porque el, el, ahí había albañiles, había los que se iban al campo, los que estaban ahí con, en los establos, y al más que ganaba le daban 10, 11 pesos. Era lo que más ganaba. El que sacaba poquito más eran los maestros que empedraban, porque esos les pagaban por metros. Había veces que si se esforzaban, si iban antes de amanecer y después de anochecer, sacaban sus 14, 15 pesos al día. Y yo ganaba 17 pesos. Entonces, pero para mí no era suficiente. Yo quería las cosas bellas de la vida. Por otro lado, me acuerdo que en ese tiempo mi papá ganaba el doble en su negocio. Él ya estaba encarrilado en el negocio del pollo. Y él ganaba el doble. Era el dueño de su propio negocio, así que pensé, si yo pudiera ganar lo que mi papá gana... Si pudiera llegar A 34 pesos al día No, pues ya Éxito total ¿Y qué crees? En poco tiempo llegué a esa cantidad Poco poco tiempo después llegué a esa cantidad Y no sentí que había logrado mucho Yo quería más y cuando volví a doblar esa cantidad, dos años después, todavía no sentía que había logrado ningún éxito. ¿Sabes por qué? Porque la codicia es insaciable y nunca te llenas, Siempre quieres más. Y te digo algo. El estar en ese estatus no es garantía de que estés bien en todos, los, en todos los niveles de tu vida, en todas las áreas de tu vida. Porque por estar afanado en eso, pierdes de vista lo más importante. ¿Me vas siguiendo? Vamos a continuar con el verso 16. Entonces Jesús les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico... Le produjo una buena cosecha Bueno vamos a leerle la versión De ustedes, Julio ah, eh, Mi hermano César que trae el micrófono por favor <risa> A ver díganle por favor ahí ¿Y, y, y ven cómo hasta en estos pequeños detalles los dejamos morir solos. ¿Dónde está el compañerismo? <risa> Nadie lo tenía. Sale, pues.
1: Sale, mi hermano César. ¿Sí? sí. También le refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido había producido mucho. Hasta
0: el 21, por favor.
1: Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes. Muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocícate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Amén. Dijo mi hermano Javi: Cuando te mueras, qué, ¿qué vas a perder?
2: Todo, mi hermano.
0: Todo. Jesús contó esta parábola para revelar los peligros que acechan a un corazón codicioso. Así que. ¿No crees que ha llegado el momento de que tú examines tu corazón? ¿Cómo reaccionarías ante este dilema de ese hombre rico? ¿Aquí tienes a un hombre que tenía un problema con su gran fortuna? ¿Sí o no? Si decimos, uy, cómo me gustaría tener ese problema A lo mejor estamos revelando codicia en nuestros corazones, ¿no crees? Si de repente heredaras una gran fortuna ¿Qué harías? ¿Alabarías a Dios y le preguntarías lo que Él quisiese hacer con ella? En Proverbios 3, 30, 8 y 9. Vamos a buscar, por favor. El, el autor le ora a Dios diciendo. Proverbios 30, 8 y 9. ¿Lo tienen? Dice aleja de, mi, aleja de mi falsedad y mentira No me des pobreza ni riqueza Sino solo el pan de cada día Porque teniendo mucho Podría desconocerte y decir ¿Y quién es el Señor? Y teniendo poco Podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios Si ¿Sí es así lo que dice tu versión Bueno con otras palabras pero es eso A ver mi hermano César otra vez,
1: por favor. Dice Proverbios, 3, Proverbios 30, 8 y 9. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobrezas ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de Dios. Seamos honestos. ¿Cuántos
0: de nosotros hemos orado de esa manera? Todos pedimos prosperidad, ¿sí o no? Todos le pedimos, Señor, prospérame, Señor, ayuda a mi negocio, Señor, dame trabajo. Todos pedimos prosperidad. Pero ¿sabes una cosa? En la prosperidad también hay mucho riesgo. El dinero puede asfixiar la palabra de Dios, creando trampas y tentaciones, dándote un sentido de seguridad falsa. Muchas de las veces nos sentimos seguros porque traemos la carterita llena Y nos sentimos desnudos cuando nuestra carterita anda vacía ¿Qué sinónimo es esto en nuestro corazón? La gente que está satisfecha solo con las cosas que el dinero puede comprar Está en peligro de perder las cosas que el dinero no puede comprar ¿Me vas siguiendo? Este hacendado vio su fortuna como una oportunidad para darse gusto Él no pensó en, en otros, mucho menos pensó en Dios ¿Por qué? Porque Él en su corazón era una persona codiciosa ¿Cómo responderías tú a la decisión del hombre rico? Dirías, buen trabajo, ahorralo todo para el futuro Pero Jesús vio egoísmo en todo lo que este hombre hacía y para remate, Dios le llamó como necio necio el hombre rico de esta historia murió antes de que pudiese gozar de su gran fortuna planear para el futuro prepararnos para la vida antes de la muerte, es muy sabio mi hermano pero descuidar la vida después de la muerte, es una tragedia si tú acumulas dinero solamente para enriquecerte Sin preocuparte de ayudar a otros Entrarás a la eternidad con las manos vacías Y mi hermano Javi dijo que cuando fuéramos presentados ante Dios Solamente dos palabras, dos preguntas nos iban a hacer allá ¿Y solo dos? La primera, ¿qué hiciste con mi hijo? Y la segunda, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Sabes? La filosofía del mundo al día de hoy es protégete a ti mismo, tú eres la número uno, tú eres el número uno, pero Jesús no aprueba esta filosofía. No hay nada de malo con ser un buen hombre de negocios o de ahorrar para el futuro, al contrario, 1 Timoteo 5.8 dice, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué nos está diciendo ahí? Hay que trabajar hay que llevar lo necesario a la casa Jesús no le fomenta el desperdicio pero tampoco fomenta el egoísmo motivado por la codicia ¿cómo responderías a los deseos de este hacendado? dirías, que buena vida, este hombre tiene éxito, satisfacción, seguridad ¿qué más puede pedir? pero Jesús no ve a este hombre gozando de la vida ¿Cómo lo ve Jesús? Enfrentándose a la muerte. ¿Sí o no? El dinero no nos mantendrá vivos cuando nos llegue la hora de morir, mi hermano. Ni nos comprará de nuevo las oportunidades perdidas. Mientras pensábamos solo en nosotros mismos, ignorando a Dios y a las demás personas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma, con toda tu mente Y a tu prójimo eh, Un teólogo escribió en su diario Un hombre es de lo más rico Cuando sus placeres son los más baratos Y también dijo Un hombre es rico en proporción a la cantidad de cosas Que puede dejar de lado, y otro teólogo nos recuerda también algo que dice: No se trata de posesiones, sino de deseo. Un hombre puede tener mucho dinero y no tener codicia, mientras que otro puede no tener tanto dinero, pero tener mucha codicia en su corazón. Me va siguiendo la lectura, la, la, el texto donde dice: eh, La raíz de todos los males es el amor, a... no es el dinero no es el dinero, decíamos en la mañana si Dios te bendice, bendito sea el Señor tómalo, como una bendición y disfrútalo pero, no es el dinero el maldito, el maldito es el amor que le pongas a ese dinero que es capaz de hacerte quitar los ojos de Dios y ponerlos en Él me va siguiendo platicamos en una ocasión con Julio y decía que sus jefes por ahí ¿Pues ¿qué familia tenía Julio? relación cuál era su objetivo casas, trabajo, dinero puesto así es la codicia mi hermano y te va envolviendo poco a poco poco a poco en esta parábola Dios llama a este rico hacendado necio pero lo más increíble de todo es que la persona que Dios llama necio, nosotros generalmente lo llamamos éxito, triunfador, bienaventurado, sí o no, una persona que merece ser envidiada. Finalmente, ¿cómo respondrías a la muerte de ese hacendado avaricioso? Tenemos la tendencia a decir, qué pena que se murió este hombre justo cuando todo le estaba yendo tan bien. Qué pena que no pudo terminar su buena obra, su gran obra. Pero la tragedia más grande no es lo que dejó atrás, sino lo que tenía por delante. La eternidad sin Dios. Este hombre vivió sin Dios y murió sin Dios y su fortuna fue simplemente un incidente en su vida ¿sabes algo? y nos lo dijo nuestro hermano Javi a Dios no le va a impresionar jamás nuestro dinero jamás ¿qué significa ser rico delante de Dios? significa reconocer con agradecimiento que todo que todo proviene de Él y luego usar todo lo que Él nos da no solo para nuestro propio bienestar sino para el bienestar de otros y para la gloria de Dios me va siguiendo ser rico delante de Dios significa enriquecimiento espiritual no simplemente placer personal Qué trágico cuando la gente es rica en este mundo pero pobre en el mundo por venir todo lo que tienes lo tendrás que dejar algún día es tuyo para usarlo ahora o mal usarlo pero algún día dejará de ser tuyo y tendrás que presentarte ante Dios que es tu creador ¿cómo comparecerás en aquel día? Comparecerás como una persona que puso a Dios primero y por consiguiente viste las riquezas como un regalo de Dios para ser usadas para su obra o serás como muchas que se vendieron a los bienes materiales con exclusión de a todo lo demás, y que han muerto sin la esperanza de la salvación. Así es que ya vimos el primer punto. ¿Cuál dijimos que era el primer punto? La codicia sale cara. ¿El segundo punto cuál es? La preocupación sale cara. Y vamos a buscar Lucas 12, del 22 al 30. Ya vimos lo que es acerca de la codicia. Ahora vamos a hablar acerca de la preocupación. Levante sus manos. ¿Cuántos se preocup, cuántos se han preocupado? Ahora levante su mano y dígame. ¿Cuántos con preocuparse solucionaron las cosas? No se soluciona nada, mis hermanos. Y vean lo que nos dice Dios. Lucas 12, 22. ¿Lo tienen? Luego dijo Jesús a sus discípulos. Por eso les digo. No se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero. Sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan tan insignificante, ¿por qué se preocupan entonces por lo demás? Fíjense cómo crecen los lirios, no trabajan ni hilan, sin embargo les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vistió como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Así que no se afanen por lo que han de comer o por lo que han de beber. Dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. La preocupación nos da una perspectiva equivocada de la vida, una perspectiva equivocada de la preocupación en sí y una perspectiva equivocada de Dios. La preocupación nos hace creer que la vida es solo lo que comemos y lo que nos ponemos. Y hay muchas personas que viven de esa forma. ¿Y vamos a comer? ¿Cómico? Come, come. A cómico. Come, come, come. No es malo comer. Es necesario si no nos morimos. Pero hay un punto en el cual el comer se transforma en gula. Y el, la gula es pecado Y no es malo tampoco tener lo necesario para vestir Pero llega el punto en que eso se transforma como el de esta mujer de los zapatos Se transforma en codicia ¿Me va siguiendo sí o no? La preocupación nos ciega al mundo que nos rodea y a la forma como Dios cuida de su creación Dios hace a las flores lindas y hasta le da de comer a los cuervos que son tan sucios y que no tienen la habilidad de plantar o cosechar. Con mayor razón cuidará de nosotros, que nos ha dado la habilidad de trabajar. Jesús no estaba sugiriendo que no hiciéramos nada, ni que nos sentáramos a rascarnos la panza esperando que Dios nos alimente. No, los pájaros trabajan duro para sobrevivir para salir libre de encontrarse una parvada de muchachitos con resorteras, ¿sí o no? ¿Cazadores? Más bien lo que Dios quiere es que confiemos en Él y cooperemos con Él usando las habilidades y oportunidades que Él nos da. Y es tan sencillo discernir, mi hermano a veces decía mi hermano Javi es que me cayeron la venta de 40, 50 pollos es una bendición de Dios pregunto, ¿será una bendición de Dios? una bendición, ¿Dios te va a bendecir para que lo dejes? ¿sabías tú que también Satanás bendice? y el objetivo de Satanás va a ser alejarte de la iglesia, alejarte de Dios y que eso que tú ves como bendición te has preguntado si Provendrá de Dios O provendrá del otro Pero es que tengo deudas Es que tengo eso Tengo las lo... preocupaciones A veces creemos que la preocupación Logra cosas buenas en nuestra vida Pero en vez de añadir a nuestra vida La preocupación nos quita vida Mi hermano Si te andas preocupando por todo ¿Vas a venir terminando en un hospital? ¿Y qué te dicen diagnóstico ahorita? COVID. No, esa pasión no nos permite crecer espiritualmente. Y nos hace igualitos a los que no son creyentes en este mundo. Y ya nada vale que estemos en la iglesia si seguimos pensando como los de afuera. ¿Me vas siguiendo? ¿Cómo vamos a poder ser un buen testimonio a un mundo perdido y alentar a otros a que pongan su fe en Jesucristo si nosotros mismos estamos dudando de Dios mismo? Si nosotros mismos no confiamos en lo que Él nos ha dicho. Si nosotros mismos estamos dudando de Él, preocupándonos. No, yo no dudo, pastor. Nos preocupamos, sí o no. La preocupación es síntoma de que no estamos confiando plenamente en Dios. ¿No decimos que Él tiene todo el control? No proclamamos que Él es el dueño del oro y de la plata No proclamamos que Él eh, suple todas nuestras necesidades Entonces, ¿por qué preocuparnos? La preocupación es un pecado Así como la codicia es un pecado Seamos sinceros, estamos contentos cuando Dios nos dice no a lo que queremos Y sí, a lo que necesitamos Piénsenle, porque Dios siempre contesta las oraciones, siempre, no hay una sola oración que no sea contestada Lo que pasa es que nosotros pensamos que no nos contestó porque no lo hizo de la manera como nosotros queríamos No nos dio lo que queríamos Pero ten la garantía de que Dios siempre te va a dar lo que Él sabe que tú necesitas No lo que tú quieres ¿Me vas siguiendo sí o no? Si le pedimos que nos dé un nuevo matrimonio Señor, es que ya no aguanta esta mujer, dame otra Y Él te dice, no, honra el que tienes ¿Estamos contentos? Y decimos, ¿me contesta el Señor? Sí, contesta mi hermano Pero no contesta como nosotros queremos ¿Cuántos quisieran cambiar a la mujer por un pleito y luego traerse otra nueva? O cuántas mujeres quisieran cambiar al marido por un muchacho. No, no es como nosotros queramos, es lo que el Señor sabe que nosotros necesitamos. Si, no, si le pedimos que nos sale, sane de una enfermedad y Él nos dice que aprendamos del dolor, ¿qué pasa? Es que el Señor no contesta, no, si sí, contesta. Lo que pasa es que muchas de las veces permite que pasemos por esas situaciones porque Él quiere que aprendamos algo en el proceso. Decíamos la vez pasada que hay dos clases de tormentas, ¿sí o no? Las tormentas que te sirven para edificación y las tormentas que te sirven para corrección. ¿Me vas siguiendo? Esa es la gran diferencia. Si de pronto le pedimos dinero al Señor y Él dice, no, preocúpate por lo espiritual, ¿estarás muy contento? Cuando Dios no hace lo que queremos, no es agradable y nunca lo ha sido y nunca lo será. Pero la fe es la convicción de que Dios conoce más de la vida que nosotros mismos. Y nos ayudará a caminar a través de los momentos difíciles. Te ayudará mucho comenzar a pensar cuando sucede alguna situación difícil en tu vida comenzar a pensar es que algo el señor quiere que yo aprenda con esto y si algo no se dio es necesario que tú comiences a pensar es que el señor sabe perfectamente lo que me esperaba cuántas veces el señor nos habrá librado de situaciones tremendas porque no se dieron las cosas o no permitió que se dieran las cosas como nosotros queríamos y en ese momento nosotros nos enojamos Porque nosotros solamente vemos Como vivimos en una vez en, Acerca de una reflexión Vemos el tapete desde abajo Y el, tape, el tapete desde abajo Siempre se va a ver Con nudos, bordos y todo feo Pero él ve el tapete desde arriba ¿Te imaginas las servilletas esas bonitas Que de pronto las mamás compran? Cómo se ven esas eh, bien bordaditas y bien bonitas, pero por detrás cómo está, llena de nudos, cruzan el hilo para allá, cruzan el hilo para acá. Bueno, algunos las forran, no sé, pero así están. Pero por delante es preciosa, pero por debajo no. Y mientras nosotros estemos sobre esta tierra, vamos a ver solamente el tapete por el lado de abajo, pero él él siempre lo ve por el lado de arriba ¿Quién le da un fuerte aplauso al Señor por eso? Sí. Si comienzas a pensar de esta manera Vas a comenzar a caminar de manera difícil, distinta En los momentos difíciles Decíamos en la mañana ¿Por qué tanta gente se va de la iglesia? ¿Por qué tantos ya no están? Aprendamos a ver la vida de esta forma y entendamos, estamos en una vida real ¿Me va siguiendo, sí o no? Una vez un doctor Le dijo a una señora mayor Que estaba sumamente preocupada Y agobiada por la condición de su hijo El doctor le dijo, mi querida señora Usted se está preocupando demasiado por su hijo Una vez que usted ya ha orado por él Como lo hizo y se lo encomienda a Dios Entonces no debería seguir tan ansiosa ¿Qué dice Filipenses 4.6? No se inquieten por nada. Es un mandato ilimitado. Significa no se inquieten porque dijimos, que es nada, por nada. Y, Pere, y primera de Pedro 5,7 dice: depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes. ¿Cuánta ansiedad? ¿Qué es toda? Es toda. Y el, y el doctor continúa diciendo en mi propia vida, yo chequeo mis oraciones de esta manera, señora. Después de haberle entregado a Dios mi preocupación, si me retiro como lo hizo Ana. ¿Cómo lo hizo Ana? ¿Se acuerdan cómo estaba Ana pidiendo en el templo? De tal manera que el sacerdote la corrió pensando que estaba borracha. ¿Cuál sería su manera de estar pidiendo? ¿Te la puedes imaginar? Pero dice que después de que habló con el sacerdote Y la despidió en paz Ella se fue tranquila Y no volvió jamás a pensar en eso ¿Cómo fue su oración? En fe, mi hermano ¿Cómo son tus oraciones? Porque si, si tus oraciones son el que tú depositas todo al pie de la cruz Tú pones todo en las manos del Señor Agarras y te vas y te vas a dormir Estás vuelta para allá y vuelta para acá Déjame decirte que esa no fue una oración de fe ¿O sí? ¿Verdad que no? No, de, no? no debemos preocuparnos tanto por las cosas de la vida. ¿Qué de bueno hemos logrado con el, en el pasado con preocuparnos? ¿Nos ha hecho más fuerte el preocuparnos? ¿Nos ha ayudado a hacer la voluntad de Dios? ¿Nos ha quitado la ansiedad? ¿La inquietud? La preocupación solo destruye la eficacia de vidas humanas que pudieran ser útiles y bellas. ¿Y es cierto? Si tú estás a punto de tomar una decisión que va, no sé, a edificar toda tu vida, pero estás con la preocupación de algo, ¿qué decisión puedes tomar? A mí me pasó ayer. No sé qué le estaban diciendo a Brenda ahí, ahí de, de, de su negocio y en eso yo estaba a punto de comenzar un corte con un muchacho y por estar en lo que no debía de estar preocupado por lo que le estaban diciendo a Brenda, mi casa le estaba haciendo al muchacho y al última digo ¿qué me dijiste? ¿Cómo lo querías? Por poquito y le meto la máquina con un peine que no era. Todo por qué. La preocupación o el estar enfocados en otras cosas nos quitan del de lineamiento que Dios ha hecho para nosotros, mi hermano. Y eso puede ser chusco, pero esto mételo a tu vida espiritual y verás que es exactamente lo mismo. ¿Me vas siguiendo, sí o no? <coughs> Vivir intranquilos, teniendo preocupaciones y ansiedades, está absolutamente prohibido por nuestro Señor Jesucristo Que nos dice en el pasaje, en este pasaje, no se preocupen por su vida, qué comerán y por su cuerpo, con qué se vestirán Esta es una orden, es un mandato del Señor Esto no significa que no debemos pensar en el futuro O que nuestra vida no tenga plan o norma, simplemente significa que no debemos preocuparnos por esas cosas la preocupación no nos quita las penas del mañana Simplemente nos quita las fuerzas para el día de hoy Y muchas cosas por las que nos preocupamos ni siquiera pasan mi hermano En serio, creo que en una ocasión yo les platicaba Acerca de que a mí yo sentía pavor en salir a manejar fueras así pues a lugares donde yo no conocía y todavía al día de hoy de pronto salgo así a un lugar que me dice Julio, pastor vamos a Querétaro vamos a ver". me pongo de neurosis ¿verdad? cuando me encuentro en bulevares así que no sé ni para dónde y como que me agarro, la... ¿por qué? porque nosotros fuimos instruidos de esta manera aquí están mis hermanos íbamos a salir a algún lado y mi papá decía es que las luces nos pueden fallar es que se puede ponchar la camioneta es que puede pasar esto, es que puede pasar lo otro es que... ¿y cómo salíamos? muchas veces ya ni salíamos nos perdimos de tantas cosas. Yo creo que ya basta, mi hermano. Muchas cosas para las que el día de hoy te preocupas, ni siquiera van a suceder. No te preocupes. Aprende a depositar toda tu confianza solamente en Dios. ¿Me vas siguiendo, sí o no? La preocupación te va a servir. Yo me acuerdo que en un tiempo, ya después, ya cuando yo era más grande y todo eso, este... De pronto por ahí alguien me decía, ¡ay, tú no te preocupas por nada! Todo parece que se te resbala. Con razón no tienes arrugas. Chequen mis hermanos y vean que parece que, parece que soy el menor. ¿Quién es el más chico? No, mi hermano. Tengo unos hermanos que se ven uh, como si fueran triples de edad que yo... Es maravilloso confiar en Dios, mi hermano, estén en eso. Porque una persona que no confía en Dios, sí se preocupa por todo, hasta arrugas le salen y se va malhumorada. Se levanta de un genio y no le puedes decir, mi alma, porque sí o no. Todo eso trae la preocupación. Todo eso trae el afán. Me va siguiendo sí o no. Debilita nuestra energía. ¿Se acuerdan? En Mateo 8.23 Cuando Jesús sube a la barca con sus discípulos Y de repente se levanta en el agua Una tormenta tan fuerte que las olas Inundaban la barca Las olas eran tan tremendas que parecía Que el bote iba a zozobrar Los discípulos estaban aterrados Hombres que estaban Diestros para esas cosas Les entró el pánico, les entró el terror Les entró un miedo Pensaban que los, Las olas los iban a tirar fuera de la borda Que se iban a ahogar pero en medio de la tormenta un hombre, un hombre dormía plácidamente Ahí en esa barca un hombre estaba durmiendo A unos metros de ellos ¿Quién era ese hombre? ¿Y quién es Jesús? El mismísimo Dios El príncipe de paz Jesús no solo demostró paz a través de todas las pruebas que pasó en esta tierra Sino que Él también nos ofrece esa paz si caminamos con Él Él nos llevará de la mano a través de las tormentas y luchas de la vida Cuando los discípulos gritaban angustiados ¡Sálvanos Señor que no ves que perecemos, nos vamos a ahogar! Jesús les dice, hombres de poca fe ¿Por qué tienen tanto miedo? Y con una simple orden Le dice al mar Cálmate, le dice al, al viento, cálmate al mar, cállate, aquietate y qué pasa Todo quedó completamente tranquilo, callado, en paz Lo increíble es que los discípulos se habían olvidado de un detalle importantísimo Se habían olvidado de que Jesús, el Dios hecho hombre, se encontraba en medio de ellos Y muchas de las veces eso se nos olvida a nosotros también se nos olvida que el Dios Todopoderoso. El gran yo soy está a tu lado y te dijo: no te dejaré solo. Estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios. ¿Quién da un fuerte aplauso Señor? Se nos olvida, mi hermano. Se nos olvida. ¿Quieres tener esa paz tan grande en tu vida? Es una paz que solo Cristo puede dar. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que te van a, va a hacer que los demás te puedan juzgar hasta de loco, hombre, qué loco, mira más que loca, qué tremendo por lo que está pasando, y mira ella, tan tranquila, tan tranquilo es la tranquilidad que da nuestro Dios. Los que los que a los que no conocen de la cruz les parece locura. Para nosotros es poder de Dios. ¿Quién dice amén? ¿Qué está pasando en este mundo? En estos tiempos, en estos momentos. ¿Qué está sucediendo? Pánico. Tremendo. El COVID. ¿Qué más? El COVID. ¿Qué más? El COVID. ¿Y qué más? La inseguridad, me decía un cliente hace rato. ¿No se dio cuenta que dijeron que quién sabe cuántos este, centros de rehabilitación se escaparon los que estaban ahí? Sí, pues cómo no. Miedo, temor, todo eso se está viviendo en estos tiempos, mi hermano. Pero cómo deberíamos nosotros de ver todo eso. Sabes que muchas veces, de las veces, vemos eso de la misma manera como los ven, lo, lo ven los de afuera. ¿Cuál es la diferencia entonces? Isaías 41.10 Vamos a, a buscarla por favor Ya casi terminamos, ya casi Una hora más Isaías 41.10 Mi hermano César Le doy el honor
1: Dice la palabra del Señor en Isaías 41.10 No temas porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo, siempre te ayudaré Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Amén,
0: Amén. ¿Cuántas veces los hijos de Dios están preocupados y angustiados Porque creen que sus oraciones no están siendo contestadas? ¿Cuántas veces hemos visto a Dios obrar de una forma mucho más grande de lo que esperábamos? Dios nunca toca el corazón con una prueba, sin tener un regalo mayor en mente. Eso es garantizado. Pastores, que usted no sabe por lo que estoy pasando. Pues no sabré por lo que estás pasando, pero sí sé que Dios puede hacer cosas grandiosas en medio de eso que está sucediendo. Porque Él es Dios. Y nunca va a ser algo que te destruya. Siempre va a procurar lo mejor para sus hijos. ¿Cuánto lo creen? También pienso. ¿Saben que hay un antídoto para la, para la preocupación? Dijimos hace ratito. ¿Cuántos de nosotros nos hemos preocupado en alguna ocasión? Muchos. Todos nos hemos preocupado. Tenemos preocupaciones. Y entonces, ¿cómo le hago, Pastor, para no preocuparme? ¿Sabes cómo puedes hacerle? El mayor antídoto para la, para la preocupación es la gratitud. ¿Qué es lo que te preocupa? Es que no tengo para amanecer mañana. Pues agradecele que tuviste para el día de hoy. Es que me duele la pierna, me duele la mano. Agradecele al Señor, porque por lo menos te duele, porque lo sientes, porque todavía está vivo. Porque si el miembro está muerto, ya no se siente nada. Hay muchas cosas por las cuales puedes agradecer a Dios y eso te va a ayudar, aquí ya no te preocupes, pon tu mirada, en lo que tienes y quítala de lo que te hace falta, porque siempre Dios va a darte algo maravilloso, no seas como la viuda aquella que le decían, este, me voy a dejar morir porque no tengo, algo has de tener dijo el profeta, trae lo que tienes, no tengo nada, algo has de tener, trae lo que te. no tengo nada si algo tienes ¿qué tenía un poco de harina y un poco de aceite y con ese poco de harina y ese poco de aceite el profeta oró al Señor y el Señor lo multiplicó de tal manera que suplió todas sus necesidades muchas veces nosotros ponemos nuestros ojos en lo poco que tenemos pero el antídoto es agradecer por ese poco me van siguiendo La gratitud es el antídoto para la preocupación Si tú ves que el aliento, el desaliento, la depresión, el miedo, la preocupación y la ansiedad Se están convirtiendo en tus mejores amigos Tal vez lo atribuyas a las circunstancias difíciles que estás pasando Pero déjame decirte que por muy difícil que sea tu situación O la etapa de la vida que estás viviendo Tu estado de ánimo tiene más que ver con la necesidad de ser agradecido Que con las circunstancias ¿Cómo podríamos explicar entonces a aquellos creyentes alrededor del mundo? Desde los tiempos más antiguos a nuestra era moderna, que juntan a duras penas lo poco que tienen para sobrevivir y que están constantemente acosados por pruebas y tragedias y sin embargo tienen un gozo y una paz irreprimibles. Así que en medio del desempleo, de la volátil, eh, bolsa, los disturbios alrededor del mundo, el hambre, la enfermedad y el conflicto Se ha vuelto cada vez más común que la gente tenga miedo y que esté preocupada, desalentada Hasta a veces de sentir como si Dios lo hubiese abandonado Debemos de cultivar la disciplina espiritual de la gratitud ¿Qué tan agradecido, agradecido eres? Cuánta gratitud hay en tu corazón, en tu vida es impresionante la cantidad de veces que las escrituras especialmente en el libro de los salmos nos exhortan a dar gracias a Dios y sabes algo que me sorprendía que muchas veces los salmos que dicen engrandece alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios y en esos momentos el salmista estaba pasando por situaciones tremendas. ¿Cuándo es cuando debes de aprender a dar gracias? Cuando todo está bien, eso lo hace cualquiera, mi hermano. Cuando todo está es miel y dulzura, eso lo hace cualquiera. ¿Sabes qué es lo que impacta? Cuando aprendes a dar gracias en medio de la necesidad. Cuando aprendes a dar gracias en medio del problema más tremendo que estés pasando. ¿Qué es lo peor que te puede pasar en esta vida? La muerte Y sabes Cuando optas por esta actitud Aún en medio de la pérdida de un ser querido Puedes levantar tus ojos al cielo Y quizás con lágrimas en los ojos Pero decirle al Señor Gracias Gracias Por el tiempo que nos dejaste compartir con mi ser querido Gracias Por lo que tú me diste gracias ¿se podrá mi hermano? Sí se puede y eso es lo que va a marcar la diferencia en nuestras vidas la gratitud yo nunca he visto he ido al panteón no una vez, varias veces y ahora con el ministerio más veces había algo que siempre le decía chole, a hay dos cosas que no me gustan visitar que son los hospitales y los panteones pero como pastor pues ahora tengo que estar Y he ido al panteón Y no he visto ninguna sola lápida Que diga murió De preocupación ¿Ustedes se ¿sí han visto alguna? Que diga murió por preocupación Pero sabes una cosa En muchas lápidas Esa, debería, esa frase debería estar Porque la preocupación es la raíz de muchas enfermedades. La preocupación es la raíz de muchas pérdidas. Cuando nos preocupamos, estamos dando a entender que tomamos las responsabilidades de algo que solamente le corresponde a Dios. Si realmente no puedes manejar una situación, ¿por qué tratas de manejarla? Y si no puedes cambiarla, ¿por qué te preocupas entonces? la gente sabrá que vives en completa eh, estado de ansiedad decíamos hace ratito hasta por las arrugas que hay en tu rostro ¿lo crees? por el tono de tu voz por tu actitud negativa y por la falta de alegría en tu espíritu la gente se dará cuenta si eres una persona preocupona Deja de ser así y comienza a confiar en Dios Y sea agradecido y tu perspectiva cambiará Entonces ya vimos los dos puntos Primero ¿Cuál fue el primero? La codicia Sale cara ¿La seg ¿El segundo punto? La preocupación sale cara Nos queda el tercer punto para terminar ¿Cuál es? Lucas 21.31 El remedio ¿Cuál es el remedio para no ser codicioso? ¿Cuál es el remedio para no ser eh, aniquilado por la preocupación? Lucas 12.31, por favor. ¿Lo tienen? ¿Cómo dice mi hermano César?
1: Dice Lucas 12.31. Dice la palabra del Señor, Lucas 12.31 más buscar el reino de Dios y todas estas cosas o serán añadidas amén, aprende a buscar primero las cosas de Dios y todo lo
0: demás será añadido entonces se trata de qué? de prioridades Dios es primero busca primero el reino de Dios Él se ocupará de todas las cosas que tú necesites si lo pones a Él en primer lugar, así de sencillo pero ¿qué si tú no lo pones en primer lugar ¿Qué pasará? Te pasarás la vida tratando de tener más de esto, más de aquello y nunca estarás satisfecho. Buscar el reino de Dios significa hacer a Jesús Señor y Rey de tu vida. Él debe controlar todos los aspectos de tu vida, tu trabajo, tu diversión, tus planes, tus relaciones, todo. No seamos como aquellas personas que solamente le permitimos entrar a algunas áreas de nuestra vida, pero en ciertas áreas le decimos no, no, Dios tiene que cambiarlo todo, todo. Queremos ser personas diferentes, entonces deja que el Señor comience a actuar en todo, en todas las áreas. Muchas de las veces cometemos el error de decir allá afuera, no, es que no, 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 te metas en esto, mira la iglesia es la iglesia y mi vida acá es, es muy aparte, ahí está el error. Por eso las vidas no cambian. Porque queremos hacerlo de Dios a un lado y nuestra vida personal a otro. No, trata de meter las cosas de Dios a tu vida personal, o tu vida completa. Y entonces tu vida comenzará a cambiar. Y ya no serás de aquellas personas que la gente dice, uh, para ser hermano como ese. No, déjame, yo no quiero ser así. Comenzarás a ser personas que realmente la gente diga, wow, qué maravilloso Dios tiene esa gente porque yo la conocí. Yo conocí cuando ese matrimonio a las horas altas de la noche este, Se oían gritos y gritos y golpes y tantas cosas se oían Y ahora se llega los domingos y cada vez Yo veo que pasa el esposo con la esposa muy abrazados Con los hijos de atrás y con sus Biblias en la mano Ese es un gran testimonio y ahí estarías demostrando que Dios está cambiando tu vida ¿Es así o no es así? Y creo que eso es lo que estamos buscando No queremos ser unos religio religiosos más Queremos ser personas cambiadas y transformadas por el poder de Dios. Pues entonces deja que Él actúe en todas las áreas de tu vida. Abre las puertas de tu corazón. Todo puede ser diferente, lo ¿sabes? Dice que Él está a la puerta y llama. Si tú abres la puerta, si oyes la, su voz y abres la puerta, Él entrará contigo, cenará contigo y tú con Él. Solamente estás a un paso de una decisión. ¿Qué te va a faltar si tienes a Dios en tu corazón? ¿Te acuerdas del otro joven rico que decíamos en la mañana? Señor, ¿qué es necesario para entrar al reino de los cielos? Le dijo Jesús, guarda los mandamientos. Ya los he guardado todos, Señor, desde mi juventud. Pues entonces ahora vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y después, ¿qué dijo? Me sigues. ¿Y qué hizo el joven? Se fue. Porque puso su mirada en lo que iba a perder, pero no fue capaz de poner su mirada en lo que iba a ganar. Porque Jesús le dijo algo maravilloso, dijo, después me sigues. ¿Qué le iba a faltar a ese hombre si Jesús estaba con él? ¿Qué te va a faltar si te atreves a dejar que Jesús controle tu vida? Conclusión pongamos nuestras prioridades en orden, mis hermanos, evitemos el gran afán de tener tantas cosas, toda esta discusión comenzó por cosas, comenzó con un hombre irritado porque su hermano no quería compartir la herencia, ¿te acuerdas que así comenzamos el estudio el día de hoy?, ese hombre que se acercó y diciéndole a Jesús, Señor, este mi hermano no quiere compartir la herencia conmigo. ¿Qué dijo Jesús? Y yo ¿qué? Porque no era una, una cuestión de dinero, no era cuestión de herencia, era cuestión de corazón, cuestión de actitud. Y muchos de los problemas que estamos pasando en estos momentos no es cuestión de tanta cosa, es cuestión de actitud. Es cuestión de qué es lo que nosotros hacemos, cómo actuamos. La actitud que tenemos Nuestra prioridad debe ser más elevada Debemos mirar al mundo Con una perspectiva celestial Y asegurarnos de poner el reino de Dios Primero en todo mi hermano En todo Ahora la pregunta más importante Ya después de todo este mensaje De todo este tema Ahora la pregunta ¿Dónde está tu corazón en todo esto? si nuestros corazones están enfocados solo en las cosas pasajeras siempre nos vamos a estar preocupando de todo y la preocupación nos dice el Señor, sale cara pero si nos enfocamos en lo eterno entonces la paz de Dios protegerá nuestros corazones y mentes cuando el dinero es visto como un fin en sí nos va a atrapar y nos va a separar de lo que realmente es importante. ¿Cómo usas tu tiempo? ¿Cómo usas tu dinero? ¿Y cómo usas tu energía? ¿Dónde está tu corazón? ¿En qué piensas más? ¿Qué necesitas hacer para cambiar la manera como usas tus medios para reflejar mejor los valores del reino de Dios? ¿A quién le va a gustar que el mismo Dios le llame necio como lo hizo con ese rico hacendado? Necio, no sabes que esta noche pedirán tu alma y que se llevó. ¿Qué nos llevamos cuando nos, van, nos vamos a la tumba? ¿Qué perdemos? Todo ¿Qué te llevas? Nada Entonces no desperdicies tu tiempo en cosas vanas Y enfócate en lo que realmente va a transformar La esencia de tu vida Amén Cierra tus ojos Inclina tu rostro y vamos a pedirle a nuestra hermana Chole que venga para acá y nos ayude a hacer una oración por este mensaje. A partir de ahora podrías escoger límites en vez de lujos. Para que tu tesoro sea invertido en el cielo. Podrías cultivar compasión en vez de codicia. Y más que nada podrías confiar en Dios. En vez de confiar en el dinero Oremos
2: al Señor Bendito Dios, gracias Padre mío por este mensaje Porque usted Señor nos ha hecho ver que, que Buscándolo usted Señor, tenemos grandes tesoros Padre mío que están escondidos Ahí en su palabra y que de nada nos sirve preocuparnos Ni afanarnos Señor De por el que vestiremos como dice en su palabra El que comeremos Señor Que usted se hará cargo de todo eso Dios poderoso y santo ayúdenos a meterlo bien en nuestra mente Señor y en nuestro corazón Padre mío, porque Señor humanamente Padre salimos de aquí confiados en eso, pero a media semana, a fin de semana nos, eh, nos asalta por ahí alguna preocupación y se nos olvida en que nuestra confianza está puesta en usted en que deberíamos confiar plenamente en usted, en que usted suplirá lo que necesitamos bendito Dios, ya sea salud, ya sea de trabajo, lo que usted sabe Señor, que nos hace falta, Señor nos ha hablado y también Señor nos ha llamado la atención nos ha corregido Señor eh, tan suavemente Padre al parecer pero no nos está Señor diciendo que confiemos en usted, que usted se hará cargo, que usted se hace cargo de los pájaros y de todo lo demás Señor, y entonces ¿por qué de nosotros no si somos creación de sus benditas manos? Padre eterno, eh, ayúdenos Señor a conservar este mensaje dentro de nosotros, a conservarlo día a día, Señor, que no se nos pase con los afanes de este mundo, Señor, con el diario vivir, con los problemas que hay, con la inseguridad, con, con la falta de trabajo, con tanta cosa que nos rodea, bendito Dios, somos a veces tan frágiles y olvidamos que usted, usted, el Dios y Señor de los cielos, el dueño del oro y de la plata El que con una sola palabra le ordenó a la tierra Que salieran árboles que dan semilla y que dan fruto Con una sola palabra suya se hizo todo esto, Padre mío ¿Por qué no habría de cuidar de nosotros Que nos hacemos, Señor, creyentes de usted Que le buscamos, Señor? Poderoso Padre Gracias, gracias Señor por este mensaje, gracias amado Dios, pero una cosa más Señor, una cosa más bendito Dios. No tenemos por qué quedarnos con este mensaje Señor porque es de bendición. Proveanos Padre bendito el corazón que está dispuesto a atesorarlo y los oídos que están dispuestos a escuchar esta bendición, estas buenas nuevas que usted nos ha dado a nosotros, a Señor a compartirlas con otras personas para que Señor también lo busquen a usted Dios poderoso proveamos a todos y cada uno de los que estamos aquí Señor, de un corazón receptor Padre, de unos oídos atentos a lo que se les va a decir se lo pedimos Padre en el precioso nombre de su bendito Hijo, nuestro Señor Jesucristo y le damos las gracias Señor porque esta palabra toda esta palabra estuvo respaldada cita tras cita nos fue dando donde está todo lo que nos estuvieron diciendo y todo está ordenado como usted lo sabe hacer gracias bendito Señor gracias bendito Dios por todas sus bendiciones en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, así siempre nos ponemos en pie mis hermanos para depositar las, las ofrendas y los diezmos, le pedimos a Monse que nos ayude a